0: Salut tout le monde, bienvenue dans Octogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être une seule gagnante ou une seule perdante. C'est vrai. vrai. Eh, eh, eh. Cette semaine, direction 2010. Stéphane, pour 2010, tu avais noté dans notre tableau Rocktogon, l'album de Black Rebel Motorcycle Club.
1: Oui, Beat the Devil's Tattoo.
0: C'est pas un groupe que je connais très très bien, j'avoue. Déjà, c'est un
1: groupe que moi j'ai connu parce que, tout simplement, ils tirent leur nom euh, de film L'Équipe est sauvage avec Marlon de Mordeau, puisque c'est le, le nom du, euh, du club de motards euh, voilà, de, de Marlon de Mordeaux. Et il faut savoir que L'Équipe est sauvage euh, fait partie des, on va dire, des jalons qui ont construit l'imagerie rock'n'roll, tout simplement.
0: L'Équipe est sauvage l'équipée chaude
1: voilà pratiquement voilà exactement tu vois mais voilà <rire> du coup voilà mais c'est en 1953 donc on est vraiment euh, voilà période charnière où le, où le rock and roll euh, va, va exploser et euh, les images de Marlon Brando hyper sexy forcément parce que c'est Marlon Brando jeune donc euh, voilà tu peux difficilement faire plus sexy que ça. ah
0: alors écoute moi je suis désolé mais Marlon Brando à l'époque de euh,
1: me dis pas Apocalypse Now l'île du docteur Moreau euh, <rire> bah,
0: c'est un, un certain charme c'est un, un certain charme, charme. voilà chacun son un certain charme mais voilà ouais, sur
1: exactement. sur sa moto avec la casquette de travers, elle est, voilà, c'est une des images du rock and roll. Donc, le, le, le titre du, du groupe vient de là, et j'ai connu comme ça en fait, parce qu'ils portaient le même nom. Et, euh, et je trouve que ça, c'est peut-être leur album le, le plus réussi, mais euh, voilà, c'est pas celui mmh. j'ai choisi de, de défendre.
0: C'est une très très longue introduction que tu nous Complètement. as fait. Là, voilà, voilà, votre
1: "Fucked Up".
0: De mon côté, c'est la renaissance de Deftones en 2010 avec Diamond Eyes. C'est l'album de gros son le plus vénère de 2010. Et euh, je le défends pas aujourd'hui parce que mon album préféré de Deftones, c'est White Pony, qui a déjà gagné et je me suis dit qu'il fallait laisser la place à d'autres prétendants ou prétendantes euh, sur le, le, la scène du rocktone. Mais je suis absolument convaincu que j'aurais pulvérisé n'importe quel album que tu <rire> aurais présenté si euh, j'avais choisi Deftones, donc Diamond Eyes. 2010, c'est aussi l'album de Slash qui s'appelle Slash, par Slash.
1: Par Slash, il s'est pas fait chier hein, quand même il s'est ouais, pas repris pris la
0: tête <rire> wow. donc euh, après Slash Snake Pit c'est euh, son premier vrai album solo Slash, et euh, il s'est dit bah tiens je vais réunir euh, tous mes potes pour chanter <rire> c'est ça, album solo donc, mais tous pas ses... trop <rire> voilà tous ses potes c'est à dire euh, Iggy Pop, Lemmy Kill le Mister euh, Grohl, Ozzy Osbourne alors Dave Grohl ne chante pas, euh, c'est le seul morceau joue. instrumental mais voilà. il joue effectivement euh, il joue avec Duff McCagan d'ailleurs euh, à la basse sur ce tout morceau tout à fait euh, il a pris aussi euh, Chris Cornell Fergie, euh, qui est ce qui il y a d'autres, Adam, euh, Adam Levine, qui chante une balade absolument somptueuse. Et tu te dis, c'est vraiment dommage que Maroon 5 n'ait jamais fait du rock and roll parce qu'Adam Levine avait le timbre de voix pour en faire. C'est un petit peu dommage. Mais tant pis, c'est comme ça. Ils ont fait des choix. Ils ont fait le choix de l'argent facile. <rire> c'est ça. Euh, Maroon 5. Euh, voilà, donc euh, Slash qui réunit euh, genre, euh, des, des, vraiment ce qui se fait de, de, de mieux en termes de vocaliste euh, rock and roll. C'est un super Slash Brawl en fait. Oh Hey, oh hey, hey, hey <rire> ah, mais pourquoi t'as pas défendu cet album en plus avec cet argument? Mais t'aurais gagné direct! Sérieusement, c'est magnifique, j'ai jamais pensé, c'est trop bien! Et eh ben voilà, c'est vraiment trop bien! <rire> et puis en plus, il y a Kid Rock, et je sais que t'es fan de Kid Rock.
1: c'est pour ça que je ne l'ai pas défendu. Il y a un album où il y a Kid Rock dessus, je ne peux pas le défendre. Il y a
0: des règles. Moi, mon morceau préféré de l'album, c'est celui de Kid Rock. Et, et j'allais dire celui de Chris Kernel, c'est mes deux préférés. Euh, celui de Chris Cornell est vraiment magnifique. En plus, il parle de ses enfants. Chris Kernel sur ce morceau. Et c'est hyper touchant, surtout quand tu connais le destin de Chris Kernel dans les années qui suivent. Et vraiment, c'est un très très bel album de Slash. Il y a des morceaux que je déteste. Il y a des morceaux que j'adore. Et donc c'est pour ça que je l'ai pas défendu aujourd'hui. Euh, ça, vraiment, ça, ça va un peu dans tous les du spectre en termes de j'aime j'aime pas, donc euh, voilà. You got to pick 2010, meilleur BO du meilleur film du monde. <rire> Scott Pilgrim, c'est ça. <rire> Scott Pilgrim, contre le monde. Contre le monde. Voilà, bien sûr. So, au Canada, il a été présenté comme ça, je crois. Non, d'ailleurs, je crois qu'au Canada, il s'appelle... Non, au Québec, pardon, il s'appelle Scott pèlerin contre le monde. <rire> 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 uh, super BO pour un super film. Ouais, euh, pour un super des, film qui
1: des, a fait des... un super four
0: qui a fait un super four un super flop et euh, vraiment c'est un, un film que j'adore c'est une BO que j'adore j'ai énormément écouté, il y a des, des morceaux qui étaient déjà connus il y a notamment euh, un morceau de Frank Black euh, qui sort de son tout premier album solo euh, donc des années 90 euh, c'est 90 ou c'est plutôt ouais, je crois 80 je... le premier euh, Frank ah, Black peut-être peut je crois que c'est sur Teenager of the Year Ah peut-être ouais. il peut me semble bref euh, ça mélange un petit peu tout il y a des, des, des compositions originales aussi de Beck alors euh, tout à fait. Beck le chanteur pas le guitariste oui, c'est vrai. Euh, même si Beck euh, joue aussi de la guitare. Oui, il joue de la guitare aussi. Beck, compliqué. le chanteur, j'entends. Hein, voilà, donc, mais... euh, Alors que le, alors que Beck, le guitariste, ne chante pas. Chante pas. pas voilà, c'est. Voilà. Euh... Mais il fait chanter sa guitare. Ah 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 <rire> oh. 2010, c'est aussi un album de Katy Perry. Donc euh, voilà, je vous laisse avec cette information. Je, je, on met pas on met pas d'extrait, mais euh, voilà, je crois qu'il y a notamment une histoire de requin. Oh, il me bon, semble. Bon programme, bon programme, bon programme. Pour la bagarre du jour, Stéphane, tu choisis Nobody's Daughter de Hall. Eh oui, eh oui. Eh oui, l'album de Hall, le dernier album de Hall en date, donc ça. Euh, il y a dix ans déjà. Bientôt, et son troisième du coup 12. Non, quatrième. Quatrième, quatrième album, 4e, album de Hall, et euh, alors que ça aurait pu être le, le, le deuxième album de Courtney Love. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'avant ça, elle avait fait euh, America's Sweetheart, qui euh, était euh, oui, ça, déjà ouais. en partie euh, composé et produit par Linda Perry, comme aurait pu l'être Nobody's Daughter, mais on va en reparler dans un instant. Euh, et quant à moi je choisis Light Me Up de The Pretty Reckless et donc aujourd'hui c'est un clash entre deux figures féminines du rock'n'roll et euh, ça va être assez brutal je pense uh, Ladies and gentlemen, boys and girls uh, Let's get ready to Stéphane, en quelques mots, Nobody's Daughter de Hall. Alors, en quelques mots, ça va être compliqué, vu l'histoire du disque.
1: Ouais, ça va être compliqué. Donc, Hall, donc. Alors, ce groupe... que je vais
0: faire, attends, attends, attends. Euh, je vais te laisser parler. Moi, je, je me casse et euh, tu fais un <rire> monologue. <rire> je reviens dans 10 minutes. Je pense que t'auras pas encore fini. C'est ça.
1: Voilà. Non, mais en plus, Non, non, mais en... voilà, pour présenter vite fait, donc Hall, le groupe de Courtney Love, donc euh, la veuve de, de Kurt Cobain. Euh... Alors,
0: est-ce qu'il est qu faut présenter Courtney Love comme étant la veuve de Kurt Cobain ou l'ex euh, de Billy Corgan voilà, Ou simplement. Ça... <rire> une figure figure sacré absolu du rock et du gros son Le premier,
1: euh, le premier album, c'est « 91 ». Euh, puis après on arrive en 94 avec euh, Life Through This qui est quand même un disque assez euh, assez monstrueux. Moi j'adore vraiment par dessus tout. Et, euh, Moi j'adore le...
0: Celebrity Skin aussi le troisième ah Bah oui album, hein.
1: oui. Mais Celebrity Skin on va dire a, a un côté un, un peu moins âpre que Life Through This. Euh, bah c'est et... un
0: album qui est taillé pour les radios. Hein.
1: Voilà qui, qui est plus taillé pour les radios. Voilà. Mais on l'a dit Celebrity mmh. Skin le le disque d'après 98 et puis là pouf euh, d'un seul coup euh, la carrière de Hall euh, s'arrête euh, parce que pourquoi bah parce que donc on l'a dit Hall c'est Courtney Love et Courtney Love euh, c'est une fille un petit peu instable il faut bien le dire. Euh, <rire> <rire> Je vois pas du tout ce que tu veux dire. <rire> euh,
0: c'est une fille un tout petit peu instable Qui a des addictions, on va dire, qui a des addictions, mais cela ne nous regarde pas. Voilà,
1: quelques addictions, <rire> quelques mauvaises fréquentations aussi. Hein. Je veux dire, le, elle ouais, était ouais, dans, le, dans, dans le scandale Weinstein aussi, euh, donc, euh, en, tant que, en tant que victime. Donc euh, voilà, c'est voilà. une fille qui a beaucoup de problèmes à régler avec elle-même et euh, qui a mis pas mal de temps à les régler. Et euh, ce qui nous amène du coup à No Body's Daughter qui est un, un disque qui au départ a été fait dans cette atmosphère-là, c'est-à-dire que Love veut refaire de, 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 de la chanson et veut finalement reprendre sa couronne de reine du, du rock'n'roll, euh, sauf qu'elle n'avait pas encore complètement euh, combattu tous ses démons quoi.
0: Alors c'est même un peu plus, j'allais dire, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, même si c'est déjà très bien résumé, c'est que Linda Perry euh, est persuadée que Courtney Love est donc euh, la reine ultime du rock'n'roll. Euh, Linda Perry qui est euh, la, la, la productrice et compositrice euh, la plus, euh, euh, comment dire, la, la plus populaire peut-être, en tout cas euh, celle qui a composé le, le plus grand nombre de tubes pop-rock de l'histoire, j'allais dire, de la musique nord-américaine. Et euh, moi, je, suis, je vraiment, je suis hyper fan de Linda Perry. Hein. J'ai un amour absolu pour, pour <rire> ça, sa musique. Je ça ne s'entend pas un... du tout. <rire> Alors je, vraiment, je, je trouve qu'elle qu a une voix fabuleuse. Je trouve qu'elle compose des, des morceaux fabuleux. Elle a une science de de l'efficacité, de l'arrangement qui dépasse l'entendement. C'est quelqu'un qui vraiment qui transpire le succès. C'est extraordinaire. Je trouve qu'elle est, est elle est parfaite. Et euh, donc, elle se dit, Cortney euh, Love est au fond du trou. C'est pas possible. Je ne peux pas la laisser euh, la laisser sombrer comme ça. Donc, euh, vas-y, je vais l'aider. Et euh, malheureusement, Courtney Love part en réhab pour la 15 millième fois et euh, Linda Perry lui apporte une guitare acoustique. Il dit « Ok, prends une guitare acoustique, prends un magnéto et un petit multipiste, compose des morceaux, profite d'être enfermé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour ta réhab et, et être complètement au fond du trou pour composer des choses. Et quand tu sors, je récupère tout ça et on fait l'album ultime de ta carrière. » Et euh, elles appellent littéralement Billy Corgan pour faire les arrangements sur l'album. « C'est quand même ma boule. »
1: ouais c'est quand même ma boule effectivement Billy Corgan donc le le, le leader euh, chauve de euh, Machine Pumpkins quoi
0: des The Smashing Pumpkins oui des The, The Smashing Pumpkins et euh, malheureusement euh, donc l'album est enregistré l'album n'est pas mixé et euh, malheureusement bah, pendant les sessions Kornelov pète encore un câble elle resombre à nouveau pour la énième fois elle repart en réhab euh, elle envoie tout péter et quelques années plus tard donc là je crois que c'est à peu près on, on doit être à peu près en 2004-2005 et euh, Quelques années plus tard, euh, elle ressort un petit peu le projet des cartons et euh, elle le fait avec quelqu'un d'autre. Euh, C'est ça. En, en fait, le, le, le gratteux qui joue sur l'album, en fait. En,
1: en fait, le, 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 les, les, les premiers, euh, les premières discussions autour de l'album commencent en 2005. Ils font des mm -hmm. premières sessions en 2006. Ils en recommencent ouais. en 2007. Et puis après, euh, après euh, Love euh, euh, part en cacahuète, revient. Et puis à partir de 2009, elle, elle reprend tout à zéro, en, en virant tout le monde, quoi.
0: Et ce qui est ma boule, quand même, c'est que euh, Linda Perry euh, l'a, la, la a, a, a dit plusieurs fois en interview depuis. Euh, elle euh, considère que c'est un album qui est, euh, qui est vraiment génial, parce qu'elle ce que Courtney euh, Love avait sorti justement euh, sur ses maquettes initiales. Et euh, elle est dégoûtée que l'album ne se soit pas fait sous cette version originale. Il y a une version qui existe et qui euh, traîne sur Internet sous le nom de « Riab démo de Courtney Love, ouais, donc pas de « rôle. Euh, alors c'est euh, vraiment question de, de goût j'allais dire, moi j'ai écouté euh, à mort les deux versions et je peux pas dire que j'en préfère une plus que l'autre euh, Non c'est deux approches intéressantes radicalement sur les voilà. différentes ouais, C'est à dire que euh, l'approche la, la, de Linda Perry c'était de laisser respirer le truc donc c'est quand même très acoustique avec euh, un côté presque country avec une voix très posée, il n'y a pas vraiment d'envolée de, de, hyper vénère de, de growl etc dans la voix alors que euh, cette version commerciale de Nobody's Daughter va vraiment dans l'accord de classique euh, de Kornelov et de Hall, avec des grosses guitares, avec des refrains qui sont hurlés. La voix, tu sens qu'elle a, elle a vraiment, vraiment pris cher, en fait, euh, sa voix, euh, entre les deux, euh, les deux enregistrements et euh, bah, tu peux aimer plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre donc c'est vraiment des affaires de goût mais les deux sont très bien produits même si Linda Perry trouve que les prises de voix de cette version commerciale sont absolument effroyables et que, et que l'arrangement est nullissime mais bon en même temps forcément elle va pas elle, dire le contraire c'est quand, quand même elle qui voilà. a fait le boulot au <rire> départ <'est> <rire> beaucoup parlé euh, de Hall, euh, Pretty Reckless, Light Me Up 2010, premier album de Pretty Reckless, donc un projet euh, qui part en fait sur la base d'un duo entre euh, un gars qui s'appelle Ben Phillips, qui est guitariste et qui fait des chœurs, euh, qu'on entend sur cet album, et qui sera aussi d'ailleurs euh, le, le seul gratteux qui, qui sera dans le groupe sur scène, puisque c'est un, un groupe euh, assez réduit, assez ramassé euh, à l'ancienne, on va dire, guitare, basse, batterie, chant, et au chant, Taylor Momsen. Qui est une actrice euh, de... qui s'est fait connaître pour une série qui s'appelait Gossip Girl. Euh, elle a fait aussi un peu de cinéma. Ouais, elle ça. a
1: notamment joué, c'est ça, dans euh, Paranoid Park de Gus Van Sant. Voilà.
0: Ok, voilà. Et euh, donc elle est connue bah, euh, pour euh, j'allais dire pour, pour euh, ce, ce, son côté un peu pixie girl c'est euh, la, la jolie petite blonde euh, qu'on voit dans une série un peu teenage euh, et euh, euh, d'un seul coup elle se dit tiens j'aimerais bien faire du rock roll. et en fait c'est juste que bah, elle a vraiment ça dans le sang euh, depuis toujours et qu'elle profite justement de cette popularité euh, acquise euh, à travers l'écran pour se lancer dans un projet musical qui est quand même assez surprenant. Moi euh, j'ai pour te dire j'ai connu cet album donc à sa sortie un pote un jour qui me ramène le CD et qui me dit tiens vas-y écoute ça euh, c'est le groupe de Taylor Momsen euh, tu vas halluciner euh, je genre on savait pas du tout qu'elle était capable de chanter comme ça et effectivement c'est un album de pur rock and roll euh, assez vénère elle a une voix qui je trouve est sublime <rire> Ça réinvente pas la roue, hein. c'est euh, Cotson, j'allais dire, c'est pareil pour Nobody's Daughter, c'est ouais, deux albums ouais, qui on, sont quand même un petit peu dans le même délire, on, sauf on, que d'un ouais, côté... On va euh, en parler, ouais, mais... On va en parler, mais d'un côté, en gros, tu as la, la Queen of Rock'n'Roll euh, qui sort son dernier album, et en face, tu as une potentielle princesse du Rock'n'Roll... Qui sort son premier. Qui, est, qui, est, qui sort son premier et qui est clairement influencée par Courtney Love, ouais. euh, et c'est assez rigolo de les voir, euh, finalement, s'affronter sur, sur ce terrain-là, quoi. Complètement. Donc, euh, donc voilà, on part tout de suite sur la bagarre. On va partir coup, dans la bagarre. Un petit peu bavard. Uh, let's get ready to rumble Stéphane, le premier point c'est la qualité de la prod et de l'interprétation.
1: Eh oui, alors. Prod et interprétation.
0: Alors, alors c'est hyper compliqué en fait de juger l'album de Hall euh, quand bah, tu connais qu les dit. deux versions de l'album. <rire> ah, bah ouais, parce que quand tu connais les deux versions de l'album, quand tu connais l'histoire de l'album, tu dis Ah ouais, ok, en fait, ce que j'entends là, c'est pas ce qui aurait dû être. Est-ce que je dois me baser sur ce que l'album devait être ou est-ce que l'album est vraiment euh, c'est un petit peu compliqué c'est un peu compliqué moi j'ai tendance ouais. à répondre qu'effectivement
1: le, le, le principe voudrait qu'on se base sur la version commerciale puisque c'est finalement sûr. Euh, celle que les gens vont retrouver sur Spotify déjà <rire> c'est <tout> <rire> un vrai, premier vrai. point euh... l'autre est
0: trouvable sur YouTube hein, soit dit voilà. en passant et bon.
1: l'autre est trouvable sur, sur YouTube et c'est on va dire euh, le, la volonté de l'artiste hein, quelque part euh, finale <rire> puisque elle, elle a eu le dernier mot euh, vrai. donc c'est vrai que on, on, on va se baser on va se baser là-dessus -là et euh, bah, elle a pas engagé effectivement, le, 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 le producteur de... Ce producteur-là, donc c'est euh, Michael euh, Binhorn, euh, qui avait fait... Euh, Alors, qui a,
0: de, qui a un CV de Maboule quand même... Qui a CV
1: de maboule. voilà à, à, bah, Il avait fait Celebrity Skin avec elle, mais c'est quand même le mec qu'on qu retrouve derrière Super Unknown de Son Garden. Exactement. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, c'est pas, <rire> pas un débutant. C'est pas un débutant, c'est le mec... Euh, non, non. Euh, puis assez versatile hein, puisque c'était lui qui avait fait euh, Untouchables de Korn, enfin voilà, du coup c'était quand même un type mmh. qui n'était euh, qui pas non plus euh, complètement bah, dernière
0: pluie. C'est quand même euh, typiquement le Real qui sait faire du très 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 gros son ouais. et euh, qui le prouve encore une fois avec euh, cet album qui a quand même une ossature on va dire quand même plutôt, plutôt pop rock dans l'esprit mais qui est euh, capable d'envoyer quand il faut envoyer. C'est ça,
1: voilà, effectivement, et, et ça se sent, c'est-à-dire que tu... tu... Bah, un peu comme Super Unknown, c'est-à-dire que tu as, as des parties un peu plus acoustiques, mais par contre à partir du moment où il décide de, de, de mettre les potards à fond bon bah c'est à fond mmh, quoi tu vois mmh. voilà <rire>
0: alors après le problème c'est que comme je l'ai dit euh, en introduction on a Courtney euh, Love qui euh, est porté par une Linda Perry dont c'est littéralement euh, le, le, euh, le boulot de, de mettre en avant et de sublimer euh, j'allais dire des artistes euh, dans ce genre euh, et forcément quand entends les parties de voix qui sont faites sur la version de Linda Perry et que tu entends les parties de voix sur cette version cinq ans plus tard avec la voix de j'allais dire plutôt les cordes de Love qui ont pris quand même pas mal de, de substances compliquées et de, de passages de dépression et de réhab et compagnie et, et, et vraiment, clairement l'énergie, la rage sont encore là mais en ce qui concerne l'interprétation, ça devient quand même un peu compliqué quoi.
1: J'aime bien justement le, le côté très viscéral qui ressort justement. J'adore aussi. Ouais, où tu sens qu'effectivement, bah, elle est au bout de sa voix hein, euh, mmh, euh, mmh. vraiment Vraiment, euh, et encore une fois bah, quand je le dis, c'est pas, pas forcément péjoratif. C'est un peu à mi-chemin entre Celebrity Skin pour pour la prod et l'interprétation de des morceaux les plus les plus écorchés on va dire de la quoi voilà donc donc il a c'est du gros son rock c'est efficace voilà mais c'est vrai que c'est pas une production qui va non plus être très très ambitieuse
0: quoi Classe en face c'est c'est la voix de Taylor Momsen qui est hyper surprenante en fait
1: bah ouais ouais, ouais. Et c'est vrai que euh, Même les respirations La façon dont, dont Il <rire> y a, a C'est
0: l'intro de l'album Somebody mixed my medicine,
1: Somebody mixed my medicine. Ouais, l'intro de l'album, en fait, moi, il y, y a un truc, il y, y a une sensualité dans cette voix qui m'a, euh, qui m'a Enfin, vraiment, j'avoue, je le connaissais pas, c'est toi qui me dit tu m'as fait ce truc, je me dis, qu'est-ce qu'il m'a encore sorti comme merde. Et, euh, <rire> et je le mets, et effectivement, cette, cette voix-là qui, qui, qui cueille avec juste des respirations, puis après, ouais, quand, quand ouais. elle est vénère, c'est une, une voix très ronde comme ça, enfin, c'est très très surprenant un, un peu éraillé
0: en plus et, et, un, et un peu et pas trop j'ai mis l'album la première fois et je me suis dit waouh ce timbre tu, tu sens vraiment qu'il y, y a il y a de l'attitude il y a du vécu il y a, il y a aussi le côté un peu éraillé tu ouais. sens que la nana a carburé ouais. au, au clope et au, au whisky H24 euh, ou en tout cas, si c'est pas le cas, elle, elle est capable de faire croire que, que voilà, c'est le cas. Il y a vraiment quelque chose d'hyper rock'n'roll. Il euh, y a un mélange de rage et de mélancolie euh, dans la voix, dans les textes, dans les ambiances, euh, qui est hyper cool. En fait, c'est un homme qui est vraiment plein d'attitudes.
1: Tu veux dire comme une mélancolie et une euh, tristesse infinie, c'est ça Une tristesse infinie. <rire> <rire>
0: On n'arrête pas de parler, ça fait. On est hyper bavard aujourd'hui, mais je crois que, enfin en ce qui me concerne, je le dis tout de suite, j'aurais pu défendre n'importe lequel des deux albums parce que je les aime autant en fait. Et si tu veux, on peut même échanger les albums en cours de route, je m'en fous. Enfin, je les adore tous les deux.
1: Non, mais c'est vrai que disons que le il faut donner un point de toute façon. En termes de prod, le Pretire classe m'a plus surpris parce que finalement, je ne m'attendais pas à entendre quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment un truc. Euh, qui, qui est plus il euh, y a plus de surprises dans la prod et dans, le, ouais, le, dans ce, ce qu'on tire du, du, de ce son là ouais. en fait je trouve ouais, ouais, voilà. ouais,
0: ouais, ouais. alors une petite précision si euh, vous écoutez l'album sur un site de streaming Spotify euh, et compagnie je recommande euh, évidemment pour ça il faut avoir un compte je suppose un compte français euh, je recommande quand même d'écouter plutôt la version qui est sortie en France de l'album il y a une version spéciale ça pour la France avec un titre en plus qui est tout à la fin qui est euh, censé être une maquette et c'est le morceau le plus vénère de l'album <rire> et, et il apparaît pas sur le, le tracklist euh, sur la tracklist de la version US, américaine ouais. okay. et euh, vraiment je recommande très très chaleureusement vous faites bien attention il y a deux versions de l'album sur les CS sur streaming il faut prendre la version France et bah, écoute, une fois n'est pas coutume euh, en France on a plus gros son voilà c'est ça <rire> <rire> allez point pour prétirer avec la S on passe à la suite Le deuxième point dans de notre bagarre du jour donc je rappelle hall contre pretty reckless c'est l'originalité stéphane est ce que tu veux prendre la parole
1: ouais bah alors originalité là c'est pareil c'est très dur c'est à dire que sur le, le disque Tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui, celui qui a été livré, euh, c'est vrai que c'est tout fait pour que ce ne soit pas original. Euh, peu, importe, en fait. euh, peu importe le,
0: le flacon, tant qu'on a livré.
1: Voilà, tant qu'on a très très bon. <rire> voilà, mais le, le voilà, le, la, on va dire, le, ce qui a drivé finalement cette, ce, 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 ce choix de justement c'est de faire un disque qui n'est pas original. En fait. <rire> euh, c'est, c'est, euh, voilà, c'est à dire qu'effectivement, comme j'ai dit, bah, tu, euh, tu sens qu'elle s'est dit, bon, bah, tu, euh, en fait, je, je veux refaire Celebrity Skin. Euh, 2 ouais. et euh, on est vraiment là-dedans donc c'est ça, enfin, c'est pas un en soi, mais C'est à dire que quand tu parles d'originalité de façon brutale, euh, ben ouais, là, Courtney Love en plus, quand tu entends le décalage qu'il y a par rapport aux, aux précédentes versions, tu sens que effectivement, le, le, Alors, elle, elle s'est dit, bon, bah finalement, je, je restais dans un truc qu'on connaît bien, je vais faire ce qu'on attend de moi en fait, mmh, et, euh, mmh. et, et c'est d'ailleurs ce qui était un peu reproché au moment de la, de la sortie de ces de, deux. Faut de, préciser de ce, de, de ce quand
0: même, l'album a fait un flop. Hein. Il oui, a bah fait un flop ouais, monumental fait. et il devait ouais. sortir euh, sous le nom de Courtney Love au début avant que, que Courtney Love envoie péter Linda Perry et ce projet-là en disant non mais en fait je vais faire Hall parce que de toute façon ça se vendra mieux. Parce que c'est ça et, que les gens veulent, ouais. Et c'est hyper dommage parce que les arrangements etc ont été repris dans l'idée d'en faire un album. Ça a été vraiment un peu forcé, hein, d'en ouais. faire un album de, de Hall plutôt qu'un album de Courtney Love qui était beaucoup plus posé, plus comme je disais country dans l'esprit. Et, euh, et voilà. Donc après c'est vrai que dans la discographie de de Hall en vrai. Euh, c'est l'al Ouais, c'est un mix un petit peu. Ça sonne un petit peu comme un best-of. Non, c'est vrai. pas forcément hyper original. Il
1: faut que ce soit comme du Hall et il faut que les gens puissent identifier ça comme du haul. Ouais, bien sûr. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est réussi.
0: De ce point de vue-là, c'est réussi et c'est hyper décevant parce que quand tu es fan de Hall tu peux pas te dire que ce soit un grand album de Hall mais en revanche, c'est un super album tout court en fait. Et je crois que, tu sais, c'est comme ce débat qu'on avait déjà eu un milliard de fois avec Quicks, avec Benjamin François. Et, et toi d'ailleurs, et je l'avais eu aussi avec notre pote Martin Gamera, avec qui vous aviez fait l'épisode euh, du Grollcast ouais. sur euh, l'album de 2013 de Queen of the Stone Age. Euh, oui, Like Clockwork. Like Clockwork, euh, où, où vous étiez en train de débattre euh, sur le fait que, bah, est-ce que c'est un album euh, de, de, de Queen of the Stone Age, est-ce que c'est de, euh, voilà. de Josh ouais. Homme et, et la vérité, c'est que bah, au bout d'un moment... Euh, on s'en fout un peu de l'étiquette, le principal c'est est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas l'album et le fait est que cet album de Courtney Love, de Hall, on l'appelle comme on veut il est vraiment cool à écouter donc il n'est peut-être pas super original effectivement, mais j'allais dire Prêtiré Classe, il est un peu plus original peut-être parce que il y a l'effet nouveauté aussi, il y a ça qui joue c'est-à-dire que si c'est le premier album de Courtney Love que tu écoutes dans ta vie, tu vas peut-être te dire, ah cool il y a quelque chose de frais si c'est effectivement un album de Hall que tu écoute en connaissant toute la carrière de Courtney Love c'est quand même hyper décevant.
1: En fait euh, Prêt-Tierre ferait un, un, un meilleur album et plus original de Hall que, euh, <rire> que nos bodies d'auteur.
0: C'est un peu le, ce que j'avais dit euh, à, à propos de Dinosaur euh, pilot qui fait mieux du oui. Foo Fighters que les <rire> Foo Fighters en fait.
1: Voilà. Et il y a ouais. clairement de ça et du coup effectivement ce, tu te dis euh, en termes d'originalité si, si je voulais écouter du Hall en, en, en 2010 il y a un côté réconfortant dans nos bodies d'auteurs mais finalement tu te dis ouais euh, la piste euh, ouverte par prêt c'est pas, c'est pas une intérieure.
0: Ouais, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, alors Pretty Reckless depuis a sorti euh, 3-4 albums je crois et euh, ils sont tous euh, plutôt cool et euh, ça elle a, elle a quand même un petit peu levé le pied euh, Taylor Monsen sur, sur ce côté euh, agressif qu'elle a sur ce premier album euh, j'ai envie de dire c'est un peu normal puisque sur le premier elle a un peu ses preuves à faire euh, puisque <rire> une fois, elle débarque comme étant la hit girl euh, oui. par excellence et ouais. euh, elle est obligée de, 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 un peu de s'affirmer malheureusement pour elle et euh, elle met vraiment ses tripes dans ce premier album et ça se sent en fait euh, ça se sent qu'elle a envie de prouver au monde entier que bah au fait c'est pas qu'une actrice quoi. et, euh, et d'ailleurs euh, je, je sais même pas si elle a vraiment eu beaucoup de rôles depuis en revanche elle a, elle a vraiment explosé sur sa carrière euh, musique euh, elle fait beaucoup de, de, de tournées, elle vend beaucoup d'albums, et elle est assez populaire je crois aux États-Unis. Donc euh, donc voilà. Euh, bon originalité. Euh, ouais. Prêt tiré classe quoi. Prêt classe. Et puis le nom est quand même super cool. Le le, <rire> ouais,
1: ouais, ouais, le nom le nom est assez cool ouais c'est vrai.
0: <rire> I am a factory girl, want your pop On est sur le troisième point, Stéphane, c'est l'importance historique.
1: <rire> et ben on l'a dit, c'est un flop pour Hall. Eh <rire> ben alors
0: c'est un flop et je suis d'accord et ça, ça peut être aussi un argument qui rentre en compte.
1: Non mais c'est vrai que euh, vrai. Euh, on, on a un, on, en fait c'est tout le paradoxe, c'est que c'est un album qui aurait dû faire euh, qui qui a même était pensé dans l'idée de d'être de, l'événement 2010 vrai. et et personne foutre, a... <rire> en fait
0: et... c'est le pire flop de l'histoire de Kornelov. <rire> est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est pas est-ce est -ce que quelque part voilà moi, j'aimerais quand même lui accorder ce point, si tu le permets.
1: Eh ben, écoute, euh, voilà, c'est un, un point, le, le, c'est le point qu'elle n'a qu jamais eu dans la vraie vie avec cet album. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, exactement. C'est la, la reconnaissance du Rock
0: Parce que la lose c'est aussi important <rire> que la gagne finalement.
1: Et, 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 et c'est ça exactement. Et ça fait quoi, 48 épisodes qu'on le prouve.
0: Quarante-sept. <rire> je veux dire, voilà, je, dire, euh, euh, voilà, je suis, un, je suis un loser, bébé. Alors pourquoi tu ne me tues pas
1: <rire> Oui, exactement, c'est ça. <rire> On a, on a tous reconnu évidemment euh, son garde Grégory euh, le Marshal encore, ouais, hein, Marshall. évidemment. <rire> <rire> Quel bord de branlos!
0: point Stéphane, le bonus gros son oui, bon le bonus gros son euh, la philosophie, l'album de Pretty Reckless elle est quand même plus dans le gros son que celle de Kornelov, malheureusement j'allais dire ce qui est quand même paradoxal puisque on est quand même sur euh, un album de Kornelov qui aurait dû être euh, hyper furieux mais qui finalement est un peu en demi-teinte en termes de gros son Stéphane Boulet qui vient d'être euh, désactivé, qui vient d'être déconnecté, Stéphane qui vient d'être déconnecté de Mumble ce qui fait que je parle dans le vide actuellement mais Stéphane va revenir dans quelques instants, surtout ne quittez pas, restez avec nous chers téléspectateurs et téléspectatrices euh, le temps que Stéphane Boulet relance sa connexion internet du fin fond de la Haute-Savoie euh, d'où il enregistre aujourd'hui cet épisode de To. Oh, Stéphane je crois que tu es de retour je crois euh, que tu es de retour, j'espère euh, que tu n'as pas coupé l'enregistrement parce que je me concerne
1: j'ai pas coupé l'enregistrement et oh, je suis un, un peu dégoûté que, que justement notre logiciel de, de, de connexion euh, est, décidé, euh, est décidé à ma place <rire> Il, ouais, il ouais, m'a coupé, ouais, ouais, ouais. Il, il coupé je, si je...
0: alors je te laisserai la joie de découvrir ce qui s'est passé pendant ton interruption parce que je compte bien garder ce passage euh, dans le montage final de cette ah, bah, épisode je... Alors ça, je n'en attends pas moins de toi. Qui décrochera peut-être la palme de l'importance historique si on devait classer les épisodes de
1: Ah
0: Mais voilà, c'est ça le concept de notre prochain podcast, Stéphane. On va classer les épisodes entre eux. On va classer les épisodes de Roctogone. Ah, c'est pas con, ça. Ça, c'est pas bête. On va les graver dans le marbre. Exactement, quelque chose comme ça. Voilà, donc bonus gros je disais, peut-être plus Prêtir et finalement.
1: Alors moi je sais plus ce que je disais. En fait j'essaie de t'empêcher de parler et ce qui fait que je n'ai pas vraiment argumenté mon <rire> 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 mon discours. donc... Euh...
0: <rire> bah ouais, écoute, juste pour euh, peut-être pour, pour simplifier, euh, le bonus gros son en termes de production, c'est clairement celui de Pretirecles et même dans, dans l'intention, dans la composition Là. des riffs. Ah. En revanche, dans la voix... Ah, la voix c'est du gros son. La voix c'est du gros son, effectivement. Et la voix quand même de Courtney Love sur cet album, elle est tellement... Déchirée. Oui, que, elle, elle est, dans, est dans, dans, les, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, hein. <rire> à, à, à mon avis, il n'y a pas que la voix qui est déchirée sur cet album. C'est ça. Je pense qu'effectivement, y a c'est déchiré <rire> Je pense que c'est un...
1: c'est une... plus un On va dire un mode de vie que <rire> qu'autre chose. Déchirée euh... for life. C'est ça. Et <rire> je me fasse un
0: air tatou sur le bras comme ça.
1: Euh, non, mais par contre, s'il y a un truc euh, que je peux t'accorder en termes de bonus gros son, c'est effectivement la, la ligne de base de Sin gun en fait. Qui peut-être quand même. J'espère que c'est la chanson que tu vas choisir. J'espère que tu pas un gros loser et que tu ne vas pas choisir. <rire> tu n'es vraiment qu'un
0: gros bouffon. <rire> Franchement, tu me dégoûtes. Non, mais tu m'inspires que du dégoût. Tu m'inspires que du dégoût. Non, <rire> bon, Bref, la, ligne de, euh... la ligne
1: de base de Sinsurgon, voilà. C'est euh... oui. très, très, très gros son. Et, ouais, euh, ouais. et c'est vrai que, euh, dans le, genre patateur dans la tête, l'album le, le, de ne mais peut-être pas ça de la même façon.
0: Et je tiens à préciser quand même que si tu regardes les versions live de chacun de ces deux albums, euh, à cette époque, donc euh, les, les tournées 2010-2011, euh, bah, ça fait un peu mal au cœur euh, pour l'un des deux. Euh, <rire> plutôt pour l'une des deux.
1: On ne dira pas celle qui est la plus déchirée. Hein, voilà. <rire> on vous laissera deviner Alors c'est
0: hyper surprenant, mais Terra Momsen s'en sort très, 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 très bien, vraiment sur scène. Elle a, bah, forcément parce qu'elle a ce timbre complètement ouf, elle chante euh, très, très juste. Et euh, quand il faut envoyer, elle envoie. C'est vraiment cool, je trouve. Très, très belle voix. Voilà, euh, Stéphane, l'album de gros son de 2010, c'est donc The Pretty Reckless, Light Me Up, et comme toujours, retrouver oui. notre playlist Spotify et Deezer, augmenter chaque semaine de deux titres, tirés des albums que nous venons de défendre. Donc Stéphane, pour représenter Nobody's Daughter, The All, comme tu n'es pas un gros loser de ta maman, tu as choisi... Uh, someone Else's Bed. C'est bien, c'est bien, c'est bien, tu as été bien éduqué, mon Stéphane. <rire> <rire> bah en même, en même temps je te lis mis à l'envers à chaque fois pour Nirvana donc tu vois là je, je me suis dit quand même on être sympa <rire> c'est vrai que t'as vraiment toujours choisi les pires morceaux de Nirvana et c'est vrai <rire> parce que quand je monte les épisodes et que j'entends ça j'ai envie de, de refaire les voix à ta place Pour représenter Light Me Up de Pretty Reckless, je choisis Make Me Wanna Die.
1: <musique>
0: non, tu préfères que je choisisse euh, Sinsurgon
1: ah bah l'autre... Non mais qu'est-ce que c'est que ça qu -ce que...
0: Bah écoute, vu que j'ai choisi le morceau pour toi sur l'album de Hall, tu peux choisir pour moi le, le morceau sur l'album de Pretty non mais,
1: mais après tu vas m'en vouloir parce que... Non ah, je t'en vas... voudrais jamais. Je peux rien proposer sur Je ne m'en prends jamais. jamais que, plus comme effectivement tu as choisi pour moi le, 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 le morceau sur l'album de, de, de Hall, bah choisis un deuxième morceau sur Pretty Reckless Comme ça on a, on a chacun notre empreinte dessus. Oh non Ah si, aussi oh, tu peux pas.. Et eh, mon deal c'est mettre Make Me Wanna Die et Sin gun sur la playlist, les deux.
0: Bah à la limite on peut, bah si on peut dire qu'on met deux titres de cet album et on met quand même un morceau de Hall et, et, bah voilà, et, et tout le monde là, est content exactement. Et, et, et puis de toute façon il y a une vérité c'est qu'il n'y a pas assez de voix féminines dans la playlist bah voilà,
1: Exactement et bah c'est l'occasion
0: Donc partie de ce constat j'ai même envie de dire on pourrait mettre deux morceaux de Hall et deux morceaux de Pretty Reckless <musique>
1: qu'est-ce qu'on choisit comme deuxième morceau alors du coup
0: bah celui qui te fait plaisir euh,
1: bah skinny little Beach en fait
0: et bah voilà et bah voilà en plus c'est tout toi ça skinny little <rire> bitch <rire> c'est vrai que c'est <rire> skinny little bitch Vous m'avez partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 2010. Faut que t'arrêtes avec cette sonnerie, c'est insupportable. <rire> Retrouvez-nous sur le Discord du RPU et sur le site officiel de rocktogon.fr Rock et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc de téléphone portable
1: J'arrive, je vais euh, je vais décrocher. Je vais rappeler. That's en fait.
0: what he said. Hop. <rire> Fuck.
1: Excuse-moi, faudra je réponds dans, dans 10 minutes. C'était voilà. Coldplay
0: cette sonnerie de téléphone, dis-moi.
1: C'est pas du tout Coldplay, c'est le générique de The Office, mais qu'est-ce qu'il <rire> raconte,
0: lui Une production alors,